0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversations de Pig du blog Bassistepro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog Bassistepro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Bonjour les grooveurs créatifs, j'espère que vous allez super bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode des Conversations de Pig. Donc là, il est 4h... Heures... 4h17 voilà, du matin, <rire> donc je suis désolé, j'ai ma voix du matin <rire> parce que je me lève tôt pour faire du sport et euh, bah, aussi pour pouvoir attaquer ma journée et avoir un maximum de temps Devant moi. Donc en ce moment, je suis en train de travailler sur un gros projet d'application pour l'université Groove Lacupic sur groovelacupic.com. C'est-à-dire que bah, l'université va se transformer en application. Je suis trop content. Et j'ai presque terminé. Je vais démarrer les batteries, les premières batteries de test. Euh, à partir de mi-février, voire au plus tard fin février. Et euh, bah, ça va être génial. Je suis vraiment impatient de pouvoir présenter ça à toute la communauté. C'est juste un projet de malade. Bref, <rire> aujourd'hui, on a un invité qui est très, très, très prestigieux. Voilà, je suis super fan de son jeu de base, de son groove, de son placement rythmique, de son son, de sa solidité rythmique. C'est juste <rire> impressionnant et je dis rarement ça. Euh, concernant les bassistes. Mais si tu ne connais pas Etienne Mbappé, tu as vraiment raté, malheureusement, ta vie de bassiste. Mais la bonne nouvelle, c'est que bah, tu vas pas la rater si tu ne le connais pas, parce que je vais te le présenter dans quelques instants. <rire> Donc voilà, ici tout se passe bien comme toujours en Estonie, j'espère que chez toi tout va bien aussi, peu importe où tu écoutes cet épisode, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit à l'île de la Réunion, en France, en Belgique, en Suisse, peu importe, ça me fait super plaisir, voilà, parce que vous êtes de plus en plus Nombreux à écouter les podcasts conversation de Pig donc rien que sur le mois dernier on a dépassé la barre des 1543 écoutes, franchement c'est quelque chose d'extraordinaire de pour moi <rire> donc je tenais encore une fois vous remercier du fond du cœur. je ne monopolise pas la parole je vous laisse découvrir l'épisode de cette semaine et on se retrouve à la fin Gros la like Coupe Pig
1: Bonjour Étienne, comment vas-tu Mais ça va super Johan et toi Ça va, ça
0: va. <rire> Content de pouvoir faire cette émission avec toi, très ému, très heureux aussi. Et euh... oui, voilà, donc comme, comme je disais tout à l'heure, tu es vraiment un, un poids lourd de, de, de la basse. Je t'ai découvert, je sais plus en quelle année, je crois que ça devait être en 2003 ou en, ou en 2004. Et je sais plus quel musicien m'avait fait découvrir ton. C'était un de tes albums, ou je crois, non, je crois que c'était via Rideau Bayonne. Oh je, oui. je venais juste de découvrir, je crois c'était Vincent Sigal. Je venais de découvrir Rideau Bayonne et j'écoutais la basse, et la, la basse était vraiment monstrueuse, je c'est quoi C'est qui C'est qui dit, Bah tu connais pas Etienne dit, non c'est qui Étienne Mais <rire> bah Etienne Mbappé quoi C'est genre c'était évident. <rire> oh, c'est génial. Du coup ce qui serait cool, pourrais-tu euh, brièvement, comme tu le sens, présenter
1: euh, ton parcours, qui tu es, ce que tu as accompli, pour les convergents créatifs qui nous écoutent Bien sûr, bien sûr. Ça va, tu m'entends le son, ça va Ouais pas... c'est génial. Ok très bien. <rire> Bah, je m'appelle donc Etienne Mbappé, je suis bassiste et euh, je suis né euh, à Douala au Cameroun, à... il y a de strafford longtemps déjà, <rire> j'ai l'air jeune comme ça mais je ne suis pas, enfin, bon, je suis né en, en 64 à Douala donc j'ai 56 ans et euh, je suis musicien professionnel depuis, euh, quoi, depuis euh, que j'ai l'âge de 20 ans euh, voilà donc je suis né à Douala au Cameroun j'ai grandi là-bas je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans en 1978 et, euh, et j'ai toujours plus ou moins fait de la musique parce que ma famille est on va dire mélomane mes soeurs et ma mère et même mon père chantaient dans une chorale de l'église et on avait toujours de la musique à la maison et, et naturellement comme ça à un, une période de, de Noël mon grand frère, qui avait 4 ans de plus que moi, a eu une guitare, voilà, pour Noël. Et c'est lui, en fait, qui m'a enseigné mes premiers accords, que lui-même euh, euh, tenait de, de, de gens du quartier, plus ou moins, qui jouaient de quelques musiciens comme ça, et, euh, de son âge, et parfois un peu plus âgé. Donc, quand il revenait, il me disait, tiens, Do, Majeur, c'est comme ça, Fa, Sol, c'est les trois premiers accords euh, pour jouer euh, pratiquement toute la musique africaine. C'est le 1, 4, 5, euh, voilà, là, <rire> Ah, c'est vrai. Ben, Il oui, y a déjà plein, plein de musiques qui, euh, qui peuvent se jouer comme ça, et, et après c'était les accords mineurs, donc le la mineur, le mi mineur, oh là là, déjà quand on connaissait le do majeur, fa majeur, sol majeur, la mineur, mi mineur, on jouait euh, carrément euh, beaucoup beaucoup de choses, et donc j'ai commencé comme ça, et très très vite c'est un instrument qui m'a passionné, donc pour ceux qui ne le savent pas, je dois avouer que j'ai commencé par la guitare, hmm. À jouer de la guitare et euh, et c'est bien après que je suis passé euh, que je suis passé à la basse euh, même si en bon Camerounais j'ai toujours eu le son de basse euh, à mes oreilles et euh, et voilà et donc euh, voilà donc très très vite je suis euh, je suis quand je suis arrivé en France en fait j'ai eu euh, j'ai eu ma tête qui s'est ouverte à, à plein plein d'autres choses que je ne connaissais pas parce que en Afrique au Cameroun je jouais euh, particulièrement que de la musique euh, africaine, évidemment, j'ai mmh. entendu aussi le solo d'Hotel California euh, mmh. dans ces années-là, mmh. 1977, mmh. Euh, et, euh, et c'est quand je suis arrivé en France, donc en 1978, où j'ai découvert ce que c'était que la musique classique, j'allais dire, mmh. et la musique aussi, le jazz, et puis euh, tout le jazz, euh, en commençant par, euh, moi le jazz pour moi c'était Louis Armstrong, c'était... Euh, c'était Duke Ellington, c'était La Gérald, c'était Mahalia Jackson, un peu de gospel, de blues, de tout ça. C'est ça que mes parents écoutaient, quoi. Mais je ne connaissais rien de Miles, je ne connaissais rien de, 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 de tout le jazz moderne, les deux tête de Miles, mmh. et tout ça. Et ça, j'ai appris tout ça ici, évidemment, avec quelques, quelques petites études de musique classique aussi, et qui, ont... qui j'allais dire, je n'ose pas utiliser le mot de parfaire mon éducation, mais... <rire> contribuer en tout cas à m'aider à, à comprendre qu'il y avait autre chose dans la vie que la musique euh, euh, du pays que la musique africaine et même si mes racines étaient là-bas et que et aujourd'hui tout ce que je fais euh, est toujours emprunt de ces racines euh, africaines même mm. quand je fais à manger tu sens toujours que je oula <rire> on prend pas la <rire> il y a des saveurs qui sont interpellantes qui viennent d'ailleurs et et voilà et donc même dans mes compositions aujourd'hui on sent toujours que je que je viens d'ailleurs et bon voilà c'est c'est ma petite histoire euh, voilà comme ça résumé euh, on va rentrer euh, peut-être dans les détails après mais c'est en gros le résumé de, de, de ma petite vie de musicien et, et... <rire> petite vie bien remplie quand même <rire> disons <-le. rire> aujourd'hui aujourd'hui elle est bien remplie oui c'est sûr je pense que j'ai euh... J'ai eu beaucoup de chance de, de croiser beaucoup de gens et de jouer dans, dans plusieurs environnements, j'allais dire. Mm -hmm. Aussi bien africains que jazz, que, que même variétés françaises. Enfin, pour moi, la musique, elle n'a pas de okay. elle a pas de frontière. Mm -hmm. J'aime toutes les musiques. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à, à jouer une chanson autant qu'à jouer... Euh, une, Uh, straight ahead jazz très très rapide et, et autant que jouer du rock enfin, on va en parler, on va rentrer plus dans les détails de <rire> ma découverte aussi de la musique euh, j'allais dire pop rock beaucoup de gens ne savent pas que même en tant que guitariste j'ai été um, un fou amoureux quand j'ai découvert euh, cette musique là parce que je, je, c'est en France que j'ai découvert qui étaient les Beatles, les Stones Led Zeppelin Téléphone yes, et tout yes. ça et que je jouais toutes ces musiques là même à la guitare euh, j'ai eu la chance de croiser notamment les, euh, des, 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 des uh, grands musiciens de, de, de rock comme euh, Norbert Kriev qui est le guitariste de, 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 du groupe Trust j'ai mm -hmm. croisé aussi Bertignac et même euh, Jean-Louis Aubert de téléphone et quand je leur ai dit que je jouais ça quand j'étais jeune, ils m'ont dit mais non c'est pas possible alors j'ai dû prendre une guitare <rire> et, et jouer sais euh, pas de, <rire> faire de téléphone et jouer Antisocial de Trust et, et voilà, voilà. j'ai euh, appris beaucoup sur le tar et aussi sur le tar c'est-à-dire que je me suis, je me suis forgé euh, euh, en écoutant beaucoup les autres, en fait, en apprenant et écoutant les autres, en posant des questions et, et en essayant de faire comme eux. Voilà, c'est euh, quelque chose que je recommande aujourd'hui euh, même à des, euh, à des gens qui me posent des questions en disant mais qu'est-ce qu'on apprend On apprend beaucoup dans la vie et à voir les autres jouer presque autant... Que, que quand on est dans un conservatoire, dans des écoles... de génial, cours, génial voilà, Et qu'on est dans des structures, je pense que l'école, elle se fait en fait tous les jours. Et surtout, on apprend tous les jours. Voilà, ça c'est oui. très important. Voilà. Moi, je continue d'apprendre aujourd'hui des uns, des autres. Mes bassistes préférés, euh, je les écoute et j'essaye de relever. Parfois, je arrive pas, hein, parce qu'ils font des choses que je n'arrive pas forcément à faire. Mais c'est toujours inspirant de voir des gens qui ont euh, des... des, des des choses différentes qui analysent et qui ont compris différemment les choses donc qui font forcément différemment de, de ce que moi je peux faire et dans le jeu de chacun j'arrive toujours à trouver des choses qui m'intéressent, évidemment quand je les prends mon but n'est pas d'essayer de, de le faire comme eux parce que parfois okay. je n'y arrive pas hein. donc, yeah. le but pour moi c'est d'arriver à intégrer ça dans une musicalité et dans un jeu pour que ces choses là deviennent Fasse partie de mon jeu en fait. Voilà. C'est le... voilà. Voilà. vraiment une inspiration, c'est pas forcément de sortir les plans comme eux ont, les, les ont euh, joués. Ça, ça voilà. de Pour moi, c'est difficile de, 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 de... <rire> en âge aujourd'hui d'intégrer euh, des phrases de mes bassistes préférés dans mon jeu. Non, je prends, je décortique et j'essaie d'amener là où moi, je... d'après ma compréhension et mon envie. <rire> On a une citation d'un tel ou d'un tel, mais une citation, d'accord. Mais c'est difficile pour moi de, 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 de prendre un plan de Marcus Miller, par exemple, et essayer de le faire parce qu'il faut déjà le travailler. Et j'arrive pas, je n'ai pas forcément le même jeu que Marcus. Et parfois, travailler, euh, j'adore ça, mais travailler un plan qui existe déjà, je me dis mais pourquoi Tu as compris le truc Essaye de l'introduire. Dans ouais. ton jeu à toi et fais-en autre chose.
0: Voilà. Et
1: quelqu'un d'autre va s'en inspirer, peut-être de toi, mais il saura même peut-être que, peut que ce plan-là vient de Marcus Miller, par exemple, ouais. et ouais. va l'intégrer dans son jeu. Et comme ça, ça fait une espèce de ramification. Ouais, C'est boucle de, de, de créativité ouais. qui se... Exactement. Ouais, et on s'inspire tous les uns des autres, et parfois des, des petits gars que j'ai inspirés moi-même aujourd'hui à vivre à inspirer Et j'en ai un d'ailleurs. <rire> très proche de moi qui est mon fils aujourd'hui qui est une source de grande inspiration yeah. euh, Smiley, quand il joue je me dis, mm. et parfois il me dit mais attends mais c'est pas possible que ça puisse mais je le tiens de toi je dis ah bon quand est-ce que j'ai fait ça déjà je me suis dit <rire> <rire> voilà. donc voilà j'apprends toujours et euh... Je pense que quand je ne plus, alors là, je, je pense que je serai peut-être moi. Parce que je, tous les matins, mm -hmm. j'adore apprendre. Je regarde une vidéo de quelqu'un, je dis Oh là, c'est super ce qu'il fait. voilà. Et tu prends une partie de ce qu'il fait et tu essaies de, de l'introduire à ton jeu. Et c'est vraiment, en tout cas, c'est ma manière à moi aussi de travailler, de rester en contact avec l'instrument. Yes, voilà. Et même avec la technique, parfois, il y a des bassistes ben, qui sont très techniques. Tu prends et t'essayes de faire comme eux tu te dis, putain, j'y arrive pas, mais attends, mais voilà, wow, ils passent par où, là tu, tu comprends, et même quand t'as compris les notes qui jouent, c'est difficile, et bon, alors, ces notes-là, j'essaie de les introduire dans mon jeu, de les introduire dans mes trucs à moi, mais mes réflexes aussi, mmh. et histoire d'en sortir quelque chose, donc c'est vraiment un régal chaque fois d'écouter plein, plein de gens, et de... Voilà, je pense que je me suis résumé, et que... Non,
0: c'est voilà. parce que du coup, en gros, en somme, c'est... Ça, ça revient à dire que étudier, faire des écoles, par exemple les conservatoires, tout ça, c'est bien pour avoir des bagages et notamment des outils, mais finalement, ce n'est pas le diplôme qui fait que tu seras un bassiste accompli.
1: Ah, non, 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 ça c'est sûr. Je pense que nous avons encore. Euh, euh, tu sais, c'est comme nous. On est, nous ne sommes plus comme des artisans. Je pense que quelqu'un à qui on apprend, quelqu'un qui construit des maisons, qui est spécialisé, par exemple, dans les charpentes, on va lui apprendre que, bon, le bois, il faut, évidemment, il y a les mesures, il y a ceci, il faut faire attention à ça. Voilà. Mais je pense que c'est sur le terrain qu'il acquiert vraiment euh, l'expérience. Du coup, il sait comment réagit le bois. Quand il pleut, le bois, il gonfle. Donc, euh, quand il a fait ses cotations et tout ça, ses mesures, ben, peut-être que le bois, il ne va plus rentrer dedans parce qu'il a plu, il y a une, une intempérie, et que mm -hmm. le bois n'arrive plus à rentrer parce qu'il a gonflé. Et donc, euh, et, et il faut quand même qu'il construise la maison. Donc, c'est soit il recommence tout, ou alors il réussit un peu, il relime un peu le bois pour faire en sorte que... Et cet apprentissage dans la vie courante, au moins aussi important pour moi que l'apprentissage, de, de, de ce qui est très important aussi, de l'école, d'apprendre de, de, tous, les, tous les modes, les gammes, mm -hmm. tout le travail, le répertoire, mm -hmm. et, et, et voilà, c'est aussi important, de, sur le terrain on apprend beaucoup, voilà.
0: Excellent, du coup, en parlant de
1: terrain, ça me
0: fait penser à une chose, comme tu t'es tu nourri énormément de musique camerounaise J'imagine mmh. que tu es passé par, par l'école de Vicky Dimo, Aladitouré, Jean-Dicoto Mandengue. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces grands bassistes qui ont fait l'histoire du Cameroun Parce que, au Cameroun, du, pour les gouveurs créatifs qui nous écoutent, peut-être que vous ne le savez pas, mais il faut aller au Cameroun. <rire> au Cameroun, il y a que des grands bassistes. <rire> Est-ce que tu
1: peux nous parler un peu de l'histoire de ces musiciens qui t'ont, j'imagine, inspiré bah, je, 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 C'est toute l'histoire de ce qu'on dit aujourd'hui que les Camournais, euh, qu'il y a une tradition, j'allais dire, de la basse camournaise, euh, bah, elle vient vraiment de là. Elle vient de là, elle vient du blues, j'allais dire. <rire> vraiment, nous avons eu des aînés euh, fabuleux qui nous ont beaucoup inspirés et euh, qui nous ont transmis, en fait, dans une, dans une école qui n'a pas, pas de mur. Parce mm -hmm. que je tiens à le préciser dans mes années, déjà ces années-là, quand ils étaient encore au Cameroun, moi, quand j'étais encore au Cameroun, j'ai quitté le Cameroun il y a 42 ans maintenant, et il euh, n'y avait pas vraiment d'école de musique à proprement parler. Mm. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'école de musique, enfin en tout cas pas formelle. Peut-être que dans un quartier, il y a un monsieur qui enseigne aux enfants, et, euh, et peut-être que dans un lycée ou dans un, dans un collège, il euh, y a des cours de musique par... Euh, enfin, y a, y a, moi, je suis aussi d'une... Voilà d'une école où j'étais avec les jésuites, tu sais les religieux jésuites, oui, oui. et donc forcément là il y avait toujours un, un prêtre et tout ça qui a appris la musique et qui qui qui, qui donnait aux jeunes que nous étions l'occasion d'apprendre un peu la musique, la musique théorique, d'apprendre à lire un oui. peu la musique, voilà. Donc mais c'est tout à ma connaissance qu'il y a aujourd'hui il n'y a pas de conservatoire à proprement parler, encore moins des écoles de musique actuelles. Actuelle. Voilà. Donc nous avons tous, après, en écoutant, en fait. Voilà, c'est un peu l'école au doigt et à l'œil, et aux oreilles. C'est-à-dire que nous avions donc ces aînés que tu as cités, l'aîné, le, le celui que, le, qui est vraiment l'aîné de tous, c'est Jean-Picotou Mandengue, qui, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de... de, de... De, de... enfin qui connaissent un peu les, surtout pour les français c'était le bassiste mythique de Claude François par exemple voilà, Claude mmh. François une immense star de, de musique française, de variété française à la basse euh, avait euh, ce genre d'écoute au moment et nous écoutions juste alors il travaillait aussi bien dans la variété française qui travaillait à, à produire et à jouer avec des, les, 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 les chanteurs euh, camerounais qui montaient faire des disques ici des gens comme Ebo Lotine euh, qui mmh. était vraiment un chanteur mythique c'est un peu notre... Euh, notre Georges Brassens à nous. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est euh, voilà, Francis Bébé, euh, qui lui-même, Francis Bébé jouait beaucoup ses basses lui-même, mais en tout cas, ce Jean dicotto Mandengue a joué dans tous ces bains-là, et nous avons donc reçu des lignes de basses de lui euh, avec les euh, et nous écoutions ça, nous disons, waouh, la basse était très présente. C'était des disques faits, il y avait guitare, basse et petite percussion donc la basse elle avait complètement sa place il n'y avait, yeah, avait pas encore de grosses batterie il n'y avait pas rarement de temps en temps il y avait peut-être un piano qui était là mais il n'y avait pas forcément encore des cuivres des choses comme ça mm -hmm. et donc on entendait donc, cette basse de Jean dicoteau et qui jouait des choses qui nous plaisaient beaucoup et qui surtout qui nous faisaient danser et même nos parents yeah, et ça, voilà et, et, et euh, donc on a, on a complètement appris ça et Jean dicoteau il avait une particularité on l'appelait il avait un surnom on l'appelait walking bass parce que la, la musique africaine il a joué vraiment comme si c'était, euh, à la base, c'était une walking bass, en cédant beaucoup de quintes. Enfin, je ne sais pas si on m'entend. Oh, voilà. Donc, sur les mêmes trois accords, Do, Fa, Sol, qui, euh, qui, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui font l'essentiel de la musique euh, camerounaise et même parfois africaine. Voilà. Et, et quand c'est mineur, ça sonne déjà presque jazz. Quoi. Voilà. Ne serait-ce pas là. Voilà, <rire> donc, genre, du coup, on jouer des choses genre... Euh, mêmes accords mais alors comme il, en fait il jouait c'est comme une walking en fait au jazz quand on joue tout quoi c'est comme si voilà et donc il a eu ce surnom de walking bass il jouait beaucoup avec les quintes avec c'était des mots de très euh, ionien de rien un peu comme ça qui était euh, voilà ça allait pas beaucoup plus loin, même si par ailleurs je pense qu'il avait d'autres connaissances, et il avait surtout un groove, une manière de placer ces notes-là, et qui nous a complètement inspirés. Donc ça, c'est le cas de Jean Dicotto, et qui est vraiment, je pense, l'aîné le, 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 de la base, et qui a fait surtout partie d'un groupe mythique euh, qui a marqué l'Afrique euh, tout entière, et, et euh, qui était composé de Camerounais, donc Jean dicotto Manengue, de Ghanéens, de Nigériens, tout ça, un groupe qui s'appelait Osibissa aussi bizarre, ils étaient à Londres et c'était, enfin ces gens-là, il y a des vieilles vidéos où on les voit avec les Rolling Stones quoi, voilà, <rire> et ça et ça jouait, et c'était, euh, voilà c'était, euh, et, et, et Jean Dicotto Monnégas c'était ce bassiste, il jouait déjà des trucs un peu funky, genre euh, euh quand on entendait ça, ça me rendait complètement fou. Moi, dire donc, wow. <rire> <rire> voilà, donc ça, c'était Jean-Ducotteau-Mondé, on va dire l'aîné de tous. Ensuite est arrivé un gars qui s'appelait Vic Edimo, Victor Edimo, que nous on appelle affectueusement Vicky Edimo, et, euh, et qui lui, certainement inspiré aussi de, 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 de Jean-Ducotteau, parce que Jean-Ducotteau-Mondé, il était juste incontournable. Son petit surnom aussi, on l'appelle Jeannot Carle. Voilà, Jano Carl, c'est son surnom, Walking Bass Jano Et Vicky a certainement entendu des choses des Bois ce chanteur, notre Georges-Brancès à nous, où jouait jean Dikoto Mandengue. Vicky est arrivé en France et c'était, je pense, un des bassistes à mon camerounais le plus doué que nous ayons jamais eu. Wow. C'est-à-dire que de ce que jouait jean Dikoto Mandengue, Walking Bass, c'est-à-dire les trois mêmes accords. <mimitation> bon, bon, bon. La mélodie, était comme ça. Alors, le même morceau, transposé avec des mots, évidemment, il avait compris ce que faisait Jean dicotto mm -hmm. mais lui avait une espèce, de, une espèce de folie, une espèce de vitesse d'exécution, c'est-à-dire que c'était... Alors lui, il est arrivé, il faisait la même chose, il faisait... Il avait complètement ce jeu Motown, Stax, mm -hmm. James Jamerson, mm -hmm. le jeu en double-croche comme ça, là. On entendait déjà des choses comme ça, là, dans les années 60 Donc, alors, nous, les jeunes que nous étions, on disait, mais c'est pas possible, il sort 12, Il a et dit, nous c'est un gars de chez nous, mais il joue comme ça, mais c'est pas possible. Il a fait une carrière fabuleuse en France, et aussi dans le, dans le, avec pas mal d'artistes français et tout ça. Et aussi dans le, 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 la musique amournaise. Donc, il devenait donc du coup très moderne avec euh, des instruments, des cuivres, des batteurs. Il s'est jouer un peu disco, funky, afro. mais juste fabuleux. Et Vicky et c'était c'est le maître. Pour moi, c'est le maître. Yes. Et que celui qui toute la génération... Les gens de ma génération, de tous les bassistes, Guy Sanguet, tous les autres, c'est même nos aînés un peu, un peu plus. Et euh, c'était Vicky et bien avant qu'on sache qu'il était Pastorius, qui était tous ces gens-là, qui étaient Nous, C'était Vicky. Et d'ailleurs, il y a une histoire que j'ai racontée à, à Joe Zawinoul. Pour moi, le jour où j'ai découvert Pastorius, Jaco Pastorius, je pensais qu'il était qu est Tellement ce jeu, <rire> non, mais tellement ce jeu de. Mm -hmm. Yeah. Je ne sais pas, pas en quelle théorie était jeu, vrai. je ne me rappelle plus, mais mm -hmm. ce que... mm -hmm. Tout ce jeu de mort de ma c'était tellement familier. Mm. Pour moi, c'était tellement familier que je me suis dit, mais c'est qui ce qu'on est avec ce nom bizarre <rire> Il a changé de nom. Ah ben oui, c'est mon nom de bizarre, hein et voilà. <rire> Et euh, j'ai raconté ça quand je rentrerai euh, avec David Qu'est-ce qu'il a rigolé, Xavier Noul, dans le Mais le jour où j'ai vu Jacob Astorius en photo, je me suis dit, merde, excusez-moi. Mm -hmm. Je me suis dit, mince, alors, oh là mais celui qui est blanc, <rire> c'est <rire> pas possible. Tout ce qu'il jouait était tellement en point de percussion et me parlait et que, que c'était bon. Alors, j'ai compris que, ben non, mais en fait, en étudiant l'histoire de, de, de la basse après, je saurais que tous ces gens-là, en fait, jean dicotto inclus, ont tous été inspirés par James Jamerson, par euh, La Motown, par euh, James mm -hmm. Brown, Wilson-Piquette, euh, Sam and Dave, euh, mm -hmm. et tout ça. Et ont, en fait, retranscrit ce jeu-là à, à, à leur manière, à la musique mm -hmm. africaine. Et que nous, nous étions de ça, pensant que, pensons que c'était eux qui avaient inventé ça. Mm -hmm. Alors, effectivement, ils ont inventé quelque chose vu qu'eux, ils l'ont ils métissé avec la musique africaine. Donc, ils ont créé mm -hmm. forcément un courant. Mm -hmm. Voilà. Mais... Le jeu en lui-même, ça venait de James Jamerson, ça venait de... de, 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 de comment il s'appelle de, J'oublie un de, peu de, les noms de ces vieux bassistes qui ont joué dans les Stacks et Motown et tout ça. Peut-être Carole Key, peut-être de tous ces, ouais, ces jeux. De, ouais. de même parfois, on joue au médiator aussi. Oui. Et, et que nous, nous héritions de ça. Donc, version musique africaine et toutes nos écoles de basse camerounaise, de basse africaine, nous l'avons faite là. voilà, Et donc, c'est Jean-Dicotto Vicky et Dimo, il y en a un autre qui s'appelait Longuement Fred. Ensuite, il y a mm -hmm. eu Alain Détouré, ensuite, il y a eu d'autres, jusqu'à ma génération en moi, parce que tous ces gens-là ont à peu près, je vais dire quoi Je vais dire une bonne dizaine d'années de plus que moi. Donc, nous ne sommes pas si loin que ça, en fait. Hein. Voilà, une dizaine, peut-être quinzaine d'années de plus que moi. Donc, et. Euh, c'est des contemporains, c'est des gens que je connais, c'est des gens avec qui, voilà, si je veux appeler, euh, moi je l'appelle Maître Vicky, je, je l'appelle euh, Maître Vicky tout de suite et il me répond, voilà, donc mmh. c'est des gens avec lesquels c'est pas comme si c'était des gens qui ont joué dans les années 50 et qui sont aujourd'hui morts et qui, mmh. voilà, et qu'on ne voit pas, donc c'est vraiment des contemporains et euh, nous sommes toujours en contact et euh, mmh. quel fabuleux héritage pour nous, mmh. voilà, mmh. voilà extrêmement riches, et qui nous ont forgés. Et après, évidemment, nous avons découvert euh, tous les autres bassistes, euh, Stanley, euh, Jaco, mmh. Marcus, Marcus, et tous les euh, autres, je... qui nous ont influencés aussi. Mais nous avions déjà le bagage camerounais, qui est très rythmique, beaucoup plus rythmique qu'harmonique. voilà Et par ailleurs, donc chacun a fait ses études, ou ses non-études, et, et sa vie et et c'est enrichi d'autres de, de, courants musicaux et d'autres euh, musiques classiques, jazz et tout ça. Et chacun y a introduit donc ce, le côté harmonique qui ne manque pas à la musique africaine. La musique oui, africaine oui, oui, oui. est faite comme ça, mais qui peut enrichir la musique africaine oui, oui. et qui fait que, ben voilà, on est, euh, on est, euh, on est complètement les héritiers de ça. C'est génial. C'est vrai que souvent, il y a un misunderstanding,
0: c'est-à-dire ou une espèce de cliché, malheureusement, autour de la musique africaine. On pense que la musique africaine, c'est pauvre, où il n'y a pas d'harmonie, tu vois. Alors que non, c'est
1: une musique qui est faite pour danser. Enfin, à, à la base... À la base la... <rire> Mais quand on prend la musique d'Afrique de l'Ouest, bah celui qui me dit qu'il n'y a pas d'harmonie, ça me dit qu'il n'entend pas les modes, on est bien déjà. <rire> ouais, les modes changent de tout. L'Afrique est en fait un continent pluriel, comme mmh. je pense tous les continents. Les gens du Nord... Euh, qui sont donc euh, les, 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 enfin, le, le, le nord, c'est-à-dire un peu plus euh, arabe euh, et tout ça. Euh, mmh. L'Afrique du Nord est riche de, de tout, leur algérien, euh, euh, tout le rythme mmh. algérien, maghrébin, tout le monde. En Afrique du, de l'Ouest, c'est euh, tout ce qui est Sénégal, Burkina Faso, Mali. Mmh. Et, ils ont des modes qu'on n'a pas. Par exemple, nous, en Afrique centrale, nous avons d'autres choses et d'autres rythmes qui sont même parfois parallèles et voisins, mais sauf que ce qu'on entend, la pulsation de chaque rythme n'est pas la même qu'en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, et donc l'Afrique est riche, à nous maintenant d'aller puiser dans tout ça, et faire ces parallèles-là, aussi bien en mode euh, harmonique, mélodique et tout ça, aussi bien en rythme et pour enrichir... Euh, notre propre connaissance quoi donc voilà et ça c'est un travail qui m'a toujours passionné qui m'a mmh, passionné mmh, d'entendre de faire le parallèle entre un charbi de de de, de, okay, de mmh. voilà, la <rire> voilà et et le mbalax sénégalais quoi et le mbalard malien c'est en fait c'est le même c'est le même tempo mais la pulsion la manière de le battre ouais, ce qu'on appelle ouais. vulgairement la clavée, c'est à dire la pulsation du truc n'est pas pareil quoi voilà et c'est le même quoi. En Afrique centrale, le 12-8, nous, enfin, au doigt là précisément, c'est... Voilà notre pulsatoire. En 12-8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Au Sénégal, le même truc, ils vont en décaler, ça y est. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ce premier temps, alors qui est très, très important pour eux... Ce premier temps ou d'une manière générale, par exemple, quand on joue euh, les musiques, on va dire, disco, funky, euh, en 4 4 euh, on fait la, 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 la caisse claire, elle est sur le 2 et le 4, non, au Sénégal, elle est sur le 1, ce 1 est très important pour eux, voilà. Et donc, ça fait juste que ça change, ça donne une autre perspective. Tout part, du, tout part du ressenti
0: de la danse, et pas, et surtout, ça ne vient pas d'un truc intellectuel, c'est ça qui est beau.
1: C'est de la danse, c'est-à-dire que c'est <rire> là leurs mouvements sont articulés en fonction de cette clavée et qui fait qu'elle est différente donc de tous les, les pays, les Afriques, les régions. Et, 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 et c'est ça qui fait la beauté aussi de la musique et la beauté de l'Afrique, quoi, j'allais dire. Tu voilà. <rire>
0: Excellent. Donc, tout à l'heure, tu nous as parlé de, de Josabinul. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer, euh, ta collaboration avec Nul un de mes meilleurs albums, justement, de José minute T'es à la base pareil, c'est un double CD, je ne sais plus le nom d'album, « Je vois la pochette
1: dans la tête », et je crois que c'est un world tour, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a le world tour, voilà, et il y a aussi le « Faces and Places », voilà, « Faces and Places », et il y a quelques « Live ». Et il y a aussi évidemment des quelques lives qui traînent, parfois avec le WDR, l'orchestre euh, mm -hmm. à Cologne, l'espèce de big band de la radio de Cologne avec lequel on a fait des projets. Et, et euh, bah, Zavinou, c'était une rencontre en fait. Euh, je l'ai croisé à Los Angeles. À l'époque, je tournais avec le chanteur malien Salif Keita. Oh, super. Voilà. J'étais euh, bassiste de Salif Keita. Et on a croisé Joe Zavinou à Los Angeles lors d'une tournée américaine qu'on faisait d'ailleurs et on avait comme invité euh, euh, Carlos Santana qui venait euh, jouer pendant ouais. la tournée avec nous et ils euh, avaient nous nous en fait de la maison de disques de Salif Keta qui était à l'époque Highland euh, Records euh, oh, à Londres eh, oui. Ah, <rire> ah, oui super label pour ceux qui ah, connaissent ah, pas oui. <rire> Il fait des grosses signatures à l'époque c'était le la label music Highland euh, Records Highland euh... Records Chris Blackwell, voilà, c'est ça. Et donc, euh, avait décidé que, je ne sais plus comment, qu'il voulait euh, faire un, album, un nouvel album pour Salif Keita. Et Joe Zawinul était pressenti pour le réaliser. Oh, OK. Pour le réaliser. Donc, naturellement, pendant la tournée, Joe est venu voir Salif Keita la première fois en concert. Joe a entendu la voix de Salif Keita, il est tombé à la renverse. Il <rire> a rencontré tous les musiciens. Et le plan, donc, vu que Salif allait pour résider en France, à Paris, le plan c'était que, et que tout l'orchestre nous étions, tout son groupe nous étions en France, à Paris, c'était que faire venir Joe Zavino pour qu'il vienne enregistrer à Paris. Et ce qui s'est passé, donc nous étions au studio d'Avou à Paris pendant deux mois à l'époque, les maisons de disent de donner du crédit. J'imagine même pas le financement studio d'Avou. Mais c'était deux mois de studio d'Avou lockout, cest c'est-à-dire on y allait quand on voulait. Et c'était l'aventure. Pour la créativité en même temps. Absolument. C'était la rencontre avec Joseph Aminoul. Et euh, donc il y avait moi à la, base, à la base et il y avait Paco Seri à la, à la, à la. Donc pendant les pauses pendant qu'on faisait les pauses et tout ça, Paco et moi évidemment avec Joseph Aminoul à la main, nous le faisons, euh, euh, je ne sais plus quoi, euh, ouais,
0: c'est ça. Euh.
1: Vous connaissez ça Bien sûr qu'on connaît ça. Bon, 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 bon. Bon, ben, mmh. alors, il se mettait au clavier et on jouait tous les anciens trucs de Weezy Report, de trucs et, et il disait waouh, ok super. Et il a croisé Paco et là il a posé la question à Paco en disant Paco Paco, est-ce que tu es le gars dont Jaco Pastorius m'a parlé Oui 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 c'est moi là. Voilà. J'étais témoin de l'histoire mmh. d'amour entre Paco Seri, super batteur, <rire> <un> grand frère <rire> ivoirien, et Joe Zawinul. Qui après Paco et Joe c'était une histoire de love and euh, voilà c'est in and out et voilà. Mmh. Et, et Joe euh, a, euh, a complètement craqué sur Paco, pas assez sur moi, j'étais très dans le... Il m'a fait un très un très, un très bon compliment un jour. Et, et, et je lui ai dit, dis donc, oh, Wither with Report ça n'existe plus, il m'a dit non, il m'a dit, ah oh là là, ce groupe plein, il m'a dit, si Wither Report existait encore, toi tu as déjà fait ton audition pour Wither Report, ça veut dire le fait de jouer ensemble là, tu aurais déjà fait ton audition avec Wither Report, il m'a pas dit que j'étais pris, il m'a dit, tu aurais déjà fait ton audition avec Wither Report, on s'est super bien entendu, sur le disque, on a fait des choses, c'est un des disques dont je suis très très fier aussi, ce disque ouais, de cette Amen, voilà, et où intervient d'ailleurs Wayne Shorter de Weather Report et Carlos Santana. Et, euh, et donc, le temps a passé comme ça. Et Joe a commencé à tourner un peu avec Paco. Et entre-temps, il euh, y a eu tellement de bassistes qui sont passés là. Et quand l'heure a sonné, il m'a juste appelé en me disant, « Est-ce que tu veux faire partie de mon groupe ?» J'ai dit, « Bah oui. » Et donc, <rire> je suis resté deux ans et demi, trois ans de... L'an 2000 ou 99 jusqu'à 2003, par là, quoi. quand je suis. Euh, voilà, en fait, j'étais en préparation de mon disque et il fallait que je, je me, voilà, que je me concentre un peu sur mon disque. Mon premier disque donc, qui est sorti en 2004. Donc, c'était les années où moi-même j'étais déjà en préparation. Donc, j'ai voilà, passé deux années superbes avec Joseph Unoon et euh, c'était vraiment assez incroyable de jouer avec ce mec-là. C'était un rêve. Quelque part qui se réalisait. Oui, oui. Voilà. Parce qu'à à travers Joe, j'ai entendu toutes les histoires de, 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 de l'idole de tous les bassistes euh, modernes, Jaco Pastorius, oh, oh, euh, <rire> l'idole du groupe. Nous avons souvent croisé Wayne Shorter euh, pendant que nous étions en tournée, dans des circuits, dans des festivals et tout ça. Et, et c'était euh, euh, des années super où j'ai euh, été vraiment. Euh, et qui m'ont servi par ailleurs, d'ailleurs m'introduire moi-même et introduire mon nom dans un espèce de circuit de mmh. de, de, de jazz international
0: mmh.
1: où aujourd'hui ben bah, euh, je peux jouer moi-même avec mes formations parce que ils savent que j'ai joué avec un tel que j'ai joué fait des preuves des... il y a très longtemps oui. voilà exactement donc ça m'a ouvert des portes euh, pour ma propre mmh. carrière et, mmh. et, euh, et surtout pour mon propre nom de jouer avec Joe Zawinul évidemment c'est un dernier. et c'est euh, mmh. J'imagine que ça devait être aussi
0: riche euh, d'apprendre à travers les anecdotes de, de Joe. Enfin, Dis-moi si c'est peut-être des bêtises, mais est-ce qu'il racontait des, des fois, par exemple, des anecdotes avec Miles ou avec d'autres musiciens dans, dans, pendant, pendant sa propre formation Parce Et que tu, quand tu crées ton ça. groupe, avant de créer ton groupe, tu es toujours quelque part, si je puis dire, un, un apprenti. <rire> Et quand ça. tu deviens leader, bah, du coup, tu formes quelque part aussi des apprentis.
1: <rire> Non mais c'est exactement ça, c'est une boucle, mais ça, bien avant Miles, c'était ses rencontres par exemple avec Duke et Litton. voilà, mmh. ses <rire> rencontres il et y a une photo mythique <rire> avec lui au piano et Duke qui regarde ou un truc comme ça, c'est vraiment des rencontres, il a joué avec Dana Washington pendant très longtemps, donc il côtoyait un peu ces gens-là, ensuite il a croisé Miles, mais Miles était déjà Miles, dont Joseph Hinole, euh, bah, c'était euh, tous les claviers qui ont joué avec Joseph Hinole, j'entends lui... Euh, Chick Korea, j'entends oui. Jeff Jarrett, j'entends tous ces gens-là qui ont tous euh, John McLaughlin par la suite et tout ça. Donc, Miles a été aussi formateur de tous ces gens-là. Et Miles, le, le deuxième quintet de, 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 de Miles Davis, c'était Wayne Shorter. Voilà, euh, c'était euh, oui. voilà. oui. Wayne Shorter. Joe sont passés par ces Miles. Ensuite, ils ont monté Weather Report. Ensuite, ils ont chacun fait leur carrière. Et donc, et aujourd'hui, c'est... Je m'aperçois que c'est moi aussi qui joue avec des jeunes musiciens, et eh bien qui je transmets un peu aussi cet héritage. Cochet, bien sûr. Oui, cet héritage, oui. Oui. Ah, oui. Cet oui. héritage que moi j'ai reçu des gens comme Joe, des gens comme John McLaughlin, des gens oui. qui oui. ont côtoyé Miles comme Bill Evans, euh, des gens comme euh, <rire> Robert Ford, des oui. gens oui. comme... Euh, voilà. Et à leur contact, ben, forcément, ils me racontent des histoires. Il y a des, des histoires de musiciens, on n'en arrive pas. J'entends des choses qui me font réfléchir, qui me font même grandir. Et, et, euh, et aujourd'hui, dans mes propres formations, c'est moi qui, je raconte ces histoires-là aux, aux gens comme eux me les ont racontées. Et l'histoire, elle se perpétue comme ça, elle perdure dans le temps. Et, euh, et c'est ces gens-là demain qui vont, euh, dans leur groupe aussi, avoir euh, d'autres gens, comme tu les as appelés, des apprentis, parce qu'on oui. est tous apprentis quelque part, oui. avant de se faire un nom, avant de se oui. faire... Euh, voilà. Et c'est des leviers qui nous servent, quelque part, à exister en tant que nous-mêmes. Si c'est une finalité, il y a des gens qui ne veulent juste pas faire euh, exister en tant que même, pas faire de oui, disques, oui. pas faire de machin, oui. et, qui se, oui. et qui sont toujours des sidemans. Super, super, okay. mais euh, voilà, moi j'avais des choses à dire, donc c'est naturellement que je me suis. Oui, oui. Euh, qu à un moment donné, il fallait que j'existe en tant qu'Étienne qu Bappé, et c'est pour ça notamment que j'ai arrêté Zamino, parce que Zamino c'était des tournées tout le temps, des petits bouts de machin, qui m'empêchaient en fait de me concentrer sur ce que j'avais à longtemps. faire. Ouais, voilà. oui, bien sûr. Il fallait que je me détache de ça pour exister goûter aussi à la galère de, de oh là là j'ai plus d'argent, oh là là comment ça va faire oui, ça, crée, ça crée un état d'urgence ah bah, tu vas être créatif, donc tu bouges tes ah pièces donc, voilà. tu... donc tu pousses ton truc en disant dis donc il faut que très très vite que je sois sur la route et que je, hum. voilà, aussi pour des raisons bassement financières et bassement tu vois, mais l'artistique prime toujours au dessus de, 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 de sur tout ça, et euh, enfin c'est des histoires de vie, des tranches de vie qui sont juste fabuleuses et qui font le parcours et qui font tout le bagage aussi, que tu traînes comme ça et que tu arrives de temps en temps à donner aux gens, à partager, à... c'est hyper important. important. J'aime vraiment ton
0: parcours parce que as vraiment un parcours qui est extrêmement riche, souvent d'un point de vue international et c'est pas pour critiquer les autres musiciens parce que c'est pas du tout tu la tu mentalité <rire> C'est pas du tout la mentalité ici, mmh. mais souvent il mmh. y a une, une espèce de d'idées reçues ou plutôt d'une mauvaise croyance, enfin voilà, d'une croyance erronée qui est la suivante, c'est que c'est mieux de jouer un seul style. Et l'autre croyance erronée additionnelle à ça, c'est que des bassistes comme Ghedili ont fait toute leur carrière en jouant ce qu'ils font, tu vois. Moi j'aime bien en fait les... Après, c'est ces personnages, je ne cherche pas à convaincre, tu vois, qui que ce soit de jouer à plusieurs genres musicaux, mais je reste convaincu malgré ma jeunesse, <rire> tu vois, tu vois est et, et un bel exemple de ça, tu vois, que plus on, on s'attaque à des genres musicaux différents, bah, plus on va développer son langage rythmique, son langage harmonique, sa sensibilité, on va avoir un regard beaucoup plus riche et différent sur le monde, tu vois, et, et du coup, bah, ça, ça se ressent en fait dans, dans la musique, et du coup, on a une musique qui est riche. Et c'est pas riche forcément techniquement, même si tu fais des trucs qui sont complètement aliens techniquement,
1: tu vois. C'est vraiment émotionnellement, ça mène ailleurs en fait. Tu vois. Mais en fait, en fait, tu racontes une histoire de vie en fait.
0: Mm.
1: Et quelle a été ta vie Je veux dire, comment tu veux que moi, un gars qui est né au Cameroun, qui est grandi au Cameroun, qui a grandi pardon au Cameroun, qui arrive en France, forcément je rencontre autre chose. Il je... faut, que je... faut, que, faut <rire> que je rentre dans une autre culture il faut que je m'adapte, d'ailleurs, à cette culture-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est le débat aussi, politiquement. Certains disent il faut que je m'intègre. Certains disent qu'il faut que je m'assimile. Voilà. Ouais. Alors, moi, je ne sais pas ce que je fait, mais en tout cas, je me sens bien dans ma culture africaine. Je me sens ouais. parfaitement, mais très bien dans ma culture européenne, française en particulier. Et ce pays, je l'aime profondément parce que je sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit à l'époque, quand j'avais 20 ans, « Pourquoi tu ne vas pas aux États-Unis » Je leur ai dit que non que' je, non moi j'étais bien ici et que je, voilà, mais ma famille, je tiens ma famille, ma famille, mes parents étaient encore en vie à l'époque, donc c'est aussi un euh, voilà c est, c est, non, je ne vais pas aux États Unis et puis l'aventure j'aime ça, j'ai tenté quelques aventures, mais, mais non, j'ai déjà reçu un choc en partant du de, de, de Cameroun okay. venant ici. j'ai pas envie d'un autre choc pour aller encore apprendre comment les Américains vivent et tout ça je le saurais dans mon parcours, je rencontrerai les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est eux qui sont venus à moi. J'ai voyagé là-bas, enfin, je ne sais pas combien de voyages je suis. New York, j'ai dû y aller, j'en sais rien, moi. 40 fois, j'en sais rien. Bref. Mais euh, <rire> voilà, c'est-à-dire que je, 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 je forcément quand tu as tu es né ailleurs, tu connais autre chose. Tu apprends autre chose. Tu croises d'autres courants. Parce que tout de suite, ce n'est pas le jazz qui est arrivé à moi le jour où je suis arrivé en France. Non, c'est des jeunes on voulait faire un petit groupe et reprendre, je l'ai dit tout à l'heure, du téléphone et reprendre anti-social. social, tu perds ton sang en froid. Tata, euh, bon, j'ai trouvé mais, une énergie dans cette musique pop, par exemple, rock, hard rock. Et jusqu'à aujourd'hui, je dis j'aime autant Nirvana. Mon groupe préféré au monde, mon groupe préféré au monde aujourd'hui, c'est Queen. Yes. Voilà, c'est Queen, c'est Brian May, c'est John Deacon à la basse, c'est Roger Taylor et <rire> l'immense Freddy Mercury. Voilà, c'est mais toute musique confondue, c'est Queen. Voilà, mais j'aime autant Police, j'aime autant Nirvana, j'aime autant tous les courants. C'est-à-dire qu'il fallait que j'avale tout ça pour me faire moi-même, en fait. quoi. Et tout ça, ça m'a plu. Donc, comment tu veux que quand je joue, tu ne sentes pas des influences de... de, de, de de Steve Harris, de Iron Maiden euh, sur, sur mon jeu, mais sur Kika, parce que je l'ai écouté voilà. que tu ne sens pas les, 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 les influences euh. ah c'est bien sûr que j'ai écouté ça aussi mais autant que j'ai adoré John McLaughlin autant que j'ai adoré Weather Report et Zawinul et, et, et Pastorius et tout ça autant que j'ai écouté Art Blackie autant que j'ai écouté Le quintet de Miles autant que j'ai écouté, voilà, tout ça c'est des richesses mais mes racines sont toujours là elles sont présentes, donc forcément dans mon jeu, tu entends des choses qui vient d'ailleurs, et aussi mes recherches. C'est-à-dire que mon but n'est pas de, 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 de vouloir sonner comme euh, euh, un tel ou un tel ou un tel. J'essaye oui. aussi en tant que moi-même. Voilà, oui. j'ai une identité. Et qui. Mais qui. Je, je, je ne force même pas. Elle arrive tout seul en me disant Pourquoi tu fais ça Alors que tu peux faire ça. Oui. Ah ben bah oui, bah écoute, alors je vais faire ça. Parce que c'est ça aussi. j'entends. Euh, J'entends des éléphants qui arrivent, voilà, oui. et j'entends la fête, et j'entends tout ça, et c'est ça qui me plaît, voilà. Donc, ce on à une seule musique pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, je ne dis pas que c'est une erreur, si c'est un choix, bon choix, mais moi, c'est comme si tu me demandais de ne manger que du. vais du... venir! <rire>
0: Quand si tu disais, tu manges que des burgers ou
1: que du mafé ou... Voilà, ou que du mafé, du, du curry, de, de je ne sais pas quoi. Tu euh, manges ça tous les jours. Voilà. Hein non. Moi, quand je, je suis au Japon, j'adore manger du Japonais. Même à Paris, tu commande parfois, je mon Japonais à côté d'ici. Euh, euh, j'adore manger de la nourriture asiatique. J'adore manger euh, un rougaï J'adore manger euh, un cibézoïde. J'adore manger... <rire> C'est <rire> ça. Oui. Ça. ça qui fait la richesse. Oui. Mes papiers oui. on ont soif de tout ça. On soif de... Ah, là, j parce que finalement, il y a une phrase, je ne sais pas si je la retrouverai, mais qui dit euh, 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 que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Parce que ici, vous êtes ailleurs. <rire> Et j'adore cette phrase-là. Voilà. Ou, je ne sais pas, j'ai lu ça quelque part, c'est impossible de. Que vous soyez d'ici ou ailleurs, finalement, ça n'a pas de grande importance. Parce qu'ici, vous êtes ailleurs. Et ça, ça me plaît. Voilà. Et ça, c'est vraiment euh, cette phrase-là, parce que je le sens d'ici et d'ailleurs. Donc, forcément, chez moi, c'est partout, en fait. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent Non, non, chez toi, ton appartenance, c'est la France, il faut que tu t'assimiles, il faut que tu m'assimiles ». mais est-ce que c'est. Je ne peux pas oublier d'où je viens, quoi.
0: Je n'aime pas les Noirs, je pas les Arabes, mais
1: je t'aime pas. je
0: comprends complètement. Je voudrais parler d'un de mes sensei-gourous avec lequel tu as travaillé, le regretté Shrinivas parce que tu as fait un album magnifique avec lui et par Barot. Est-ce que tu pourrais nous expliquer
1: ta collaboration avec Shrinivas Yushunivas, je rappelle que c'est un super... Son surnom, d'ailleurs, on l'appelait Mandolin Shrinivas. Mandolin, c'était devenu comme son prénom. C'est un mandoliniste de la musique classique indienne qui est juste, mais fabuleux. Yushunivas U, lettre U, S, H, R, I n i v a s La rencontre, c'est évidemment le vecteur, c'est Ranjit Barrow, qui est le batteur de First Dimension avec John McLaughlin, groupe avec lequel je pense que j'attaque ma 11e ou 12e année avec ce groupe-là. Je pourrais me vanter d'être le bassiste qui a joué le plus longtemps avec John Mais c'est génial, mais c'est mérité en même temps. Voilà. Le sérieux, la rigueur, tout ça s'appelle. Ça c'est des parcours de vie. Donc j'ai rencontré Eranjit Barraud, fabuleux batteur, ah. avec, euh, avec John, fabuleux batteur indien, même si son nom sonne euh, Barraud, enfin Barraud avec Routier, euh, mm -hmm. hein, mm -hmm. voilà. Et son nom peut sonner même français, parce qu'on peut l'appeler rangi barreau maintenant il est indien, mm -hmm. indien d'Inde, né en Angleterre, à Londres, mm -hmm. et, et, et grandit en Angleterre, et, et ensuite il est retourné en Inde. Et c'est quelqu'un qui est complètement euh, imbibé de la musique classique indienne, vu que sa mère, était une danseuse de musique classique indienne. Mmh. Donc, il n'y a pas... Alors, c'est tous les Conacol, tous les Tacadines, et <rire> qui maîtrisent ça par cœur, parce qu'il <rire> est né là-dedans, <inaudible> par les mouvements de danse de sa mère qui lui a enseigné tous ces trucs-là. Donc, mmh. John et lui ont une histoire absolument fabuleuse, mmh. c'est-à-dire mmh. que quand ils jouent, euh, mmh. ils sont complètement là-dedans, et nous, on apprend. C'est-à-dire qu'avec Randy, j'ai appris tellement à décortiquer ces mmh. rythmes, euh, parfois... Euh, si et donc ça indien ouais, complexe, et les décortiquer ouais. et en fait les rendre très très simples quoi, parce que l'homme euh, m'a toujours bien. dit que euh, un, un 13, quand quelque chose tourne en 13 temps, ben 13 c'est quoi en fait c'est 4 plus 4 plus 5, tu sais jouer bien. à 5 temps, voilà, voilà. et 3 c'est quoi, 3 c'est 3 plus 2 tu sais jouer à 3 temps. temps, tu sais jouer à 2 temps à 4 temps, à... voilà il <rire> n'y a pas de, personne ne compte en 17, personne ne compte en je ne sais pas ça, non. Là, non et, en fait c'est des sous groupe des sauts de machin et qui font qu'à un moment donné tu entends une boucle et voilà. Classique. Et donc, mm. euh, mandoline, Srinivas, Yoush Srinivas qui jouait dans le groupe euh, euh, Shakti, Shakti. Euh, avec John McLaughlin, mm. Rangit a voulu à un moment donné faire une rencontre entre la musique africaine, voire même la musique camerounaise et la musique indienne. Oui. Il a appelé ce projet Bombay Makosa. Yes. Vous avez ce s'appelle Bombay Makosa oui, eh oui, le, le, le Macron ça a été la musique traditionnelle camerounaise, il a fait la musique populaire euh, camerounaise, et on était à Bombay, et, euh, et on a enregistré ce disque. Et avec sur les idées donc de Randy qui a fait, machin, et en me posant plein de questions, en me disant, ici, est-ce que tu peux me chanter quelque chose Oui, ici, j'entends un truc euh, comme un oiseau, comme ça. Alors, on en a fait une chanson qui s'appelle Sonei non petit oiseau. Ici, j'entends un truc un peu plus euh, comme au Sibisa, un peu plus... Euh, bah, Mako, ça, ouais, Mako, ça, comment ça se joue le Mako, ça Il fallait que je lui explique un peu. Il a écouté les choses, il s'est documenté. Et ça a fait un, un mélange absolument fabuleux, où Yushiniba s'est arrivé comme un ovni, parce que c'est es un bien mandoliniste. Bien. Mais, il pas du C'est euh, juste fabuleux. Il est arrivé comme un omni là-dedans et a peint tout ça d'une couleur. Mais ce disque est un disque absolument fabuleux. Le projet s'appelle... Euh, euh, Comment euh, s'appelle Chingari. Mm -hmm. Chingari. On est juste trois musiciens dedans. Randy, il chante. Moi, je chante. Et il y a Yu, Yu qui joue de la mandoline. C'est absolument fabuleux. Il n'y a pas de clavier. Il n'y a pas de... Mm. Donc, j'ai un jeu qui est un peu... Un peu c'est moi qui donne un peu l'harmonie. Je m'appelle sur euh, mon fameux morceau, sonne je euh... C'est un jeu qui est un peu où je joue un peu mélodique, un peu avec des accords. Je rappelle plus exactement. Je ça. Et donc l'harmonie, c'est moi qui la donne en fait. Quoi. Parce que je sais pas si je joue de la mandoline, c'est plus mélodique. Et soliste et toute l'harmonie c'est moi qui donnais toutes les couleurs toutes les tout, et, et c'est un jeu qui est très très riche et rendit à peu tout ça d'une production absolument fabuleuse et qui est oui, juste euh, oui. voilà et né vaste, mais jouer avec lui c'est juste euh, mais et, et j'ai surtout appris beaucoup de choses je voyais ses déplacements et aujourd'hui je fais à la base je fais les choses dans genre, genre voilà ah. Yes. Voilà, comme ça. Donc parfois quand je mets un solo, je glisse un peu. Voilà, avant de voilà, je tiens ça de. Il avait un petit placement un glissé, mais je me disais, mais ça doit, je sais pas, il a une corne là, c'est c'est juste fabuleux et euh, et ça m'a permis en tout cas cette rencontre de m'intéresser à la musique classique indienne. J'ai donné de la documentation, il m'a changé des trucs, qui m'ont même inspiré plus tard pour mon groupe euh, Les Prophètes. Euh, J'ai euh, été, euh, voilà, et, et ce qui m'a inspiré aussi au niveau de la rythmique, parce que je, je n'avais, à ma connaissance, jamais fait de mesure impaires des trucs comme ça. Alors je me suis risqué à des choses, à des, à des grooves, à des trucs, à des rotations qui ne sont pas évidentes. Et, et, enfin, voilà, et c'est tout ça, je tiens à ça. De John McLaughlin, de Randy Barrow, de la rencontre ah oui. de, la Régule, de la et, et, et voilà, et donc ça a permis de me nourrir, et sans, sans oublier que quand on est là-bas, je, je pense que je dois être pas loin, mon, pas loin du 12e ou 14e voyage en Inde, euh, les couleurs, les senteurs, les odeurs, la bouffe, oh. et les saveurs, mais, c est, c est, mais ça a tombé. Alors là, pareil, là c'est au nord ça change à l'est à l'ouest ça change ouais, là, là, des pas pas même la du nord ah, ça, oui, est oui, oui. Bref, est tu prends un, rien un truc de base genre le biryani et
0: vrai. Vrai, je... ça n'a rien à voir dans nord on va te le faire avec, euh, avec des noix de cajou on va pouvoir y mettre un peu de, un peu de fruits des choses comme ça des aricopères j'adore
1: j'adore c'est <rire> parce que même manger est inspirant les saveurs m'inspirent les fleurs m'inspirent les, les, les odeurs m'inspirent et je suis transporté dans un truc. J'ai un jour un, un gars qui m'a dit sur mon premier album, j'ai fait des trucs, notamment des arrangements de cordes qui sonnaient un peu euh... euh, Moyen-Orient, un peu là. J'ai un gars qui m'a dit, mais pourquoi tu vas chercher juste... Je lui ai dit, mais parce que je me suis retrouvé dans ces pays-là et que cette musique m'a parlé. Oui, Il y a quelque chose dans cette musique. Fait. Et quand quelque chose me parle, je m'en empare et j'essaye de le restituer sous forme mmh. d'une chanson, sous forme d'une musique, sous forme de... Parce que j'aime ça, quoi. Mm. Et ça fait partie de mon... mon... J'ai <rire> fait, fait ça dans mon truc. C'est comme mm. si on me donnait une épice quand je vais euh, euh, dans l'océan Indien et que j'ai une amie qui me dit « Tiens, je t'ai préparé du kombava, je t'ai préparé ça. » Quand j'arrive, il faut que j'introduise ça un peu dans ma cuisine. Que voilà. Il m'a fait du bon piment rayonné il m'a fait une, deux, trois choses. Et j'ai vu comment il faisait. Et quand j'arrive ici, j'essaie d'introduire ça dans ma cuisine. Je me dis bon « C'est pas mal, quand même. Hein. » <rire> Quand je vois oui, oui, oui. ces produits-là dans un là, sur un supermarché ou dans un marché, je me dis, tiens, ça, c'est du combat. ça c'est pas du tout comme le citron. C'est du combat, c'est tout. Voilà. On va pas chercher ailleurs, c'est ça. Donc, quand tu as l'original-là, prends-le. Prend-le et essaye oui. d'en faire quelque chose. Le goût, le truc, c'est merveilleux. Donc, c'est tout pour moi une inspiration. Les voyages m'inspirent. Les rencontres m'inspirent. Une discussion, un plat partagé, un truc comme ça, c'est tout ça qui... En fait. C'est un ensemble. Moi, je comprends. Voilà, c'est un ensemble.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, de ton fils. Est-ce que tu pourrais nous parler du, du projet que vous
1: avez ensemble Absolument. Alors ça, ça s'appelle le Mbappé One Plus One. Hein. C'est pas très original, mais, <rire> non, mais y de... il y a un fils qui est fabuleux, <rire> qui est, euh, qui, euh, comment dire, à qui j'ai appris les rudiments de la musique parce qu'il était très intéressé et qui a voulu faire du même instrument que papa et que je lui dis bon ben. Bah, écoute, tu veux pas faire médecin tu... non, 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 non. Et donc, et aujourd'hui, il s'avère que c'est un bassiste, mais absolument fabuleux, un de mes préférés même. Euh, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les projets que je préparais, Soily, en fait, il s'appelle Soily, euh, je m'en servais en fait comme... Euh, quand j'étais à la guitare, j'essayais un truc à faire. Je lui dis prends voir la basse. Essaye de jouer un truc comme ça, machin. Je lui donnais une ligne de basse en disant, Après, tu prends de tout. Et moi, je cherchais des idées de guitare. Danana, danana, danana. Je joue encore, machin. Et pendant des heures, pendant des heures. Parfois, je lui donnais des lignes de basse un peu compliquées, un peu machin. Mm -hmm. Mais qui, en fait était en train de faire son éducation, même au niveau de l'Afrique, parce qu'il est né en France. Et donc, il a dû faire le chemin inverse en disant, moi, je suis né ici, mon père est là-bas, il faut que je sache aussi ce qui se passe là-bas. Oui. Que je connaisse Eboy Lotine dont je vous ai parlé, notre Georges Bansin, oui. que je connaisse Vicky Edimo, Jean-Dicoteau oui. que je connaisse, en fait, toute cette histoire-là. Évidemment, tous les bassistes modernes, Guy Sanguet et tous les, les autres euh, Camournais, euh, oui. Euh, oui. voilà. Et... Euh, et euh, il me servait en fait de. de enfin, je m'en servais un peu de. Ah, Joue-moi quelque chose de là. Fais ça, si, ça, lui, il apprenait. Donc, et, et parfois, je lui disais euh, Prends la guitare. Donc, il a dû jouer de la guitare. Il m'a posé plein de questions en disant La guitare, pour moi, étant donné que c'est mon premier instrument c'est un peu mon instrument harmonique de prédilection. Je suis très mauvais pianiste, je connais évidemment quelques accords et tout ça, mais au piano, je, 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 je suis incapable de composer sur un piano. C'est-à-dire, je pas du tout... Je ne sais pas, pas quoi faire de mes mains. Je place les accords <rire> ça place de, des accords, quoi. C'est-à-dire, les accords ne découlent pas sur une mélodie, un truc qui, qui me plaît. Alors que quand je prends une basse, c'est que je fais... Pas, moi je, je tu vois j'entends le... et au piano je suis capable de le faire donc pour moi c'est une guitare donc je l'ai dit il se met à la guitare donc il connaît la guitare il me demandait de poser des questions sur les jeux un peu africains au doigt machin tu vois, les notes mortes comment machin. et c'est naturellement qu'il quand il a commencé à jouer déjà, voilà, il a fallu que beaucoup de gens l'ont dit, ouais, il faut que tu tues ton père, que tu de... Et naturellement, il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a développé autre chose, et j'entendais des choses qui n'étaient plus forcément ce que je lui ai appris, mais sa... son... son ouverture à lui, et jusqu'à ce qu'il devienne le bassiste fabuleux, un de mes préférés, mais vraiment, dans mon top 5, il est dedans, et, euh... Et, euh... et je me suis dit, tiens, alors, nous avons toujours joué ensemble je l'ai laissé grandir un peu beaucoup, faire des choses qui le concernent, pas oui, l'éduquer oui. tout de suite en disant, tu es mon fils, tu vas jouer avec papa. Non, laisse-le oui. faire ses erreurs, découvrir la vie. Et aujourd'hui, qu'il a son propre groupe euh, euh, avec ses amis, euh, Monsieur Malin, ça s'appelle, ils font des choses absolument fabuleuses, très bon groupe. Mais aujourd'hui, on a fait un peu le tour de tout ça, et c'est naturellement qu'on s'est dit euh, si on jouait un peu ensemble, mais pour de vrai, alors ok, très très bien. Alors plein de gens sont dans le truc euh, Oh, Étienne, il joue mieux que toi, mais, bien sûr, mais c'est tant mieux d'ailleurs, s'il peut jouer mieux que moi. Bah, mais c'est pas ça. C'est ça, je comprends pas aujourd'hui. <rire> C'est faire de la musique ensemble. En tant... la voilà. voilà. faire de la musique ensemble et faire surtout une rencontre père-fils. Voilà. Et, et donc, c'est ce que nous sommes en train de réussir. Nous jouons encore au mois d'octobre au Corbezis Allez, un petit club à Paris. Euh, nous avons trois jours là-dedans. Et petit à petit, nous sommes en train de construire ce qui va peut-être découler et devenir un, un vrai projet, un album. Ah, vous, je vous souhaite... un, on cherche un nom. Le, le, le père fils machin non, ouais, ça fait un peu entreprise de bâtiment euh, machin, <rire> Mbappé père fils voilà. et tu es un charpentier je suis euh, one and one Mbappé one plus one ça sonne très bien et puis c'est one plus one égale euh, égal one en fait pour nous quoi même si égal deux ben, pour nous ça fait égal euh, chacun dans son tu vois dans son dans son, dans son dans son domaine et dans son truc alors nous avons expérimenté mmh. des choses alors dans le groupe euh, comme je chante je veux qu'il y ait aussi une partie de chant. Donc, mmh. c'est naturellement qu'en chantant, moi, je fais plus euh, des choses basiques, euh, de, de, basique, de basse machin, et que lui a un rôle un peu plus de d'accord et, évidemment, de soliste, parce qu'il mmh. fait des solos absolument fabuleux, et que moi, je me plais à, 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 tu vois, à garder la maison, à, à jouer un peu plus. Et de temps en temps, bah, c'est lui qui prend ce rôle-là, parce que parfois, j'aime aussi ne rien faire. Père, mmh. par exemple, peut chanter et que lui prenne la basse, ce qu'il sait très, très bien faire aussi. Mmh. Et, mmh. et que, voilà. <rire> Ce projet est en train de mûrir et est en train de devenir, euh, de devenir Mbappé One Plus One, c'est-à-dire un projet sur lequel on avait, nous, nous avons même des idées de, de, de faire un album avec ce projet et pourquoi pas de faire des tournées avec ce projet. Moi, j'aime bien diversifier les choses. J'ai mon groupe qui s'appelle Les Prophètes. Des Prophètes, j'ai extrait un trio qui s'appelle Plus. J'ai la formation avec euh, mon fils aujourd'hui, Mbappé One Plus One. Euh, j'ai toujours l'envie de faire... un un Projet euh, chanson, mais que chanson, mais vraiment chanson euh, chantée en douala, ma langue natale. Euh, un projet peut-être plus camerounais, euh, plus africain euh, de chanteurs. Voilà, je diversifie un peu mes trucs comme ça et, et, et je fais de la musique et je m'éclate. Et, euh, et soit dit, il n'a rien fait de mieux que me conseiller pendant le confinement de me monter ce que j'ai toujours refusé d'avoir chez moi, c'est-à-dire un studio. Oh,
0: yeah, trop bien! Yeah
1: j'ai toujours refusé d'avoir ça chez moi. Moi, je fonctionne à l'ancienne, j'écris... Euh, bon, maintenant je suis Circibellus, avant, j'écrivais à la main, et j'ai mon dictaphone, je chante mes trucs dedans, et quand je dois faire des trucs, euh, voilà. Et il m'a conseillé pendant le confinement, lui, et puis euh, mon ami euh, batteur Nicolas Vicaro, qui joue mm -hmm. dans les Lego, et, et, et Christophe, d'ailleurs, Cravero aussi, m'ont mm -hmm. dit, écoute, essaye d'avoir... On est en confinement, alors on ne sait pas quand est-ce que ça va s'ouvrir. Si tu peux t'enregistrer, eux, ils pouvaient déjà s'enregistrer, on peut faire des choses même en confinement tu les ai pris au bout et je me suis t'enverrai des photos de mon studio j'ai suis... voilà. <rire> j'ai une belle cabine là euh, avec euh, et, et, et qui euh, voilà qui me sert de aujourd'hui je fais des choses chez moi j'enregistre des guitares des voix des des euh, et oh, génial, bravo. voilà et c'est euh, donc c'est la créativité et la création est continue et, et c'est juste super ce qui voilà, ça me plaît beaucoup de faire ça. Ça me plaît énormément de faire ça et, mmh. et, euh, et de garder le contact toujours avec tous les groupes et notamment avec... Donc, c'est un projet que nous avons et qui va perdurer et nous prenons beaucoup de plaisir à jouer père-fils. D'accord.
0: Et est-ce que vous avez déjà fait
1: des, des vidéos Est-ce qu'il y a des vidéos sur YouTube ou euh, alors, sur les réseaux sociaux Alors, pas des, vidéos, pas des vidéos officielles, mais il y en a un. Hein, parce que même quand on va au tous les mois de janvier à Los Angeles, ah, non, là, non, on, non, non, on je... nous prend, sur YouTube, il y a toujours Swahili et Étienne à mon avis, tu trouveras des choses. Alors, parfois, oui, c'est enregistré avec des téléphones portables oui. et ce qui veut dire que le son, il est ce qu'il est. Hein, donc, oui, euh, oui. Ah, et euh, nous avons déjà fait quelques festivals et, euh, en Afrique, d'ailleurs. Et, euh, et la première fois que nous avons joué en France, c'était au Bésil Salé euh, il y a un mois et demi ou deux. Là, et nous avons envie d'en de, de, faire un projet et d'en faire même donc du coup des choses un peu plus entre guillemets professionnels, vidéo et vraiment vraie rencontre, père-fils. Mmh. Euh, oh, on frime un peu, on est un <rire> peu... On <rire> va bah, se faire plaisir, on a qu une qu'une vie. Voilà. Hein,
0: ouais. <rire> c'est <commencez. rire> bah ouais, génial. C'est vraiment des superbes projets. C'est rempli
1: de... C'est très divers et c'est très très riche. Bah, c'est comme ça que je conçois la vie en fait. Mmh. faut pas que je m'ennuie. Il faut que j'ai je... l'impression que tous les jours j'apprends quelque chose. Et si je peux, que tous les jours, je compte quelque chose. Et, et, et C'est-à-dire que, que je compose quelque chose, j'arrange je, je, quelque chose, je, voilà, ou je réfléchis à quelque chose. Voilà. Et ça, ça me plaît beaucoup d'avancer dans ce sens-là. Et, et, euh, et voilà. Génial. C'est ça. ça. Du coup,
0: est-ce que tu aurais un, un dernier conseil à partager à la communauté des amateurs de basse motivés Un conseil pour progresser, pour rester focus sur ses objectifs, par exemple mm
1: -hmm le conseil rébarbatif que tout le monde donne c'est travailler ça, une fois que tu as dit ça ça veut dire quoi travailler Faites-vous plaisir faites-vous plaisir et allez vers ce qui vous pense ce qui vous semble être la bonne voie allez vers cela, c'est-à-dire que faites-vous plaisir à jouer des choses qui sont les vôtres comment dire, il y a un grand couturier qui a un jour dit ne, ne, ne suivez pas la mode, créez la mode. Ah, oui, voilà. que créer quelque chose qui soit, voilà, dont d'autres gens peuvent s'inspirer. Voilà. Euh, je pense que tout le monde a cette capacité d'aller au fond de soi et de, de trouver au fond de soi des choses à dire. Voilà. Même quand on n'a pas l'intention de faire un disque, qu'on n'a pas l'intention d'être professionnel, d'être machin, c'est... Dans que premier temps, ne perdons pas de vue que cet instrument-là et cet art de la musique que nous faisons tous, nous l'avons fait à la base pour un, pour le côté ludique, le côté nous faire plaisir, le côté se faire plaisir en jouant. Oh là là, je crée quelque chose ou je joue quelque chose, une chanson. Mon Dieu, je, je joue d'un instrument. C'est le côté ludique. Alors, gardez toujours en mémoire que cet instrument ou tout ce que vous ferez, votre chanson ou vos groupes, je sais pas quoi, ça doit d'abord être un côté ludique. Travailler évidemment, si vous voulez pousser plus loin. Vous avez aujourd'hui, avec les moyens modernes, on peut plus rien cacher. Si vous bien. voulez jouer comme euh, euh, Marcus Miller, ou Stan Leclerc, ou que sais-je encore, vous avez toutes les vidéos sur YouTube pour reprendre euh, euh, et travailler, donc, euh, pour pouvoir arriver à vos fins. Et euh, et, et donc, voilà, c'est faites-vous plaisir et, euh, et créez, voilà. Je, je, moi, c'est... Euh, c'est ce que j'essaie de faire tous les matins, tous les jours, quand je me lève, euh, en train de me dire tiens, ce matin je me suis réveillé, j'ai pris tout de suite mon dictaphone et j'ai enregistré une mélodie. Qu'est-ce qu'elle va devenir, je ne sais pas, mmh. mais elle est là. Je l'ai enregistrée sur mon dictaphone, je la mémorise et peut-être qu'un jour euh, ou même tout à l'heure, je vais aller en dire En fait, qu'est-ce que j'ai enregistré déjà Si ça me replaît une deuxième fois, je parce que si je ne comme ah toi. oui, <rire> ça. ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans que je peux mmh. extraire pour en faire quelque chose. Moi, je fonctionne mmh. comme ça. D'autres fonctionnent différemment, oui. toutes les qui vont, leur respiration, ils la trouvent dans autre chose et nous sommes tous différents, pluriels et, euh, et continuez d'aimer la musique et, euh, et faites-nous partager euh, votre musique à travers euh, vos enregistrements, vos, euh, voilà, gardez pas ça pour vous, essayez de nous faire partager parce que c'est toujours une,
0: oui, mieux que dans un
1: une oui, grande source d'enrichissement et... Oui. Et euh, j ai, j ai, quand je m'ai contacté pour, cette, euh, pour ce talk, j'ai écouté quelques bassistes euh, qui l'ont déjà fait avant moi. Et je me suis régalé à écouter plein plein de, de gens euh, que je connais ou peut-être d'autres que je découvrais un peu plus, que je connais très peu. Et, et c'est toujours des enseignements que nous tirons des gens qui nous parlent de ce qu'ils font, de leur influence, de leur manière de voir les choses, leur manière de concevoir la musique. Eh bien, moi, il faut toujours, toujours qu'il y ait le côté partage et le côté ludique. C'est-à-dire que je me fasse plaisir. Et euh, c'est ça qui me donne envie d'amener de, au devant de la scène aujourd'hui sous mon nom. Et j'espère de plus en plus sous mon nom parce que sur un un, 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 je un âge où j'ai envie de faire des choses qui me concernent, même si je prends toujours beaucoup de plaisir à jouer avec John McLaughlin, mm -hmm. qui est un des seules, euh, euh, une des seules personnes avec qui aujourd'hui je partage la scène en tant que sideman. Mais je suis toujours ouvert à des collaborations si une chanteuse m'appelle en me disant et je découvre tout le temps aussi des jeunes musiciens une chanteuse m'appelle en me disant tiens j'ai envie de faire ceci ah tiens c'est quoi ton projet si le projet me parle mm. j'adhère dedans et parce que oui, je oui. sais que je vais y trouver quelque chose qui va forcément me nourrir et voilà et moi je suis comme ça hein, et c'était euh, de mes racines africaines mais elles sont jamais très loin elles sont toujours là, <rire> là je te remercie infiniment pour cette je conversation très très riche
0: merci d'avoir partagé ton temps avec nous c'était vraiment un vrai régal <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast Bassiste Pro Show, Conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, eh rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête <rire> Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus eh bien, je lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. D'ailleurs, voici un commentaire qui a été publié lors du précédent épisode. Véronique Benita qui nous dit wow, « Waouh, je viens de voir un solo de lui sur YouTube, mais quel artiste Merci pour le partage Johan, un vrai plaisir !» Eh bien Véronique, je te remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode Conversation de Pete. donc je pense qu'il s'agissait de l'épisode avec Patrice Gers et je te remercie aussi du fond du cœur d'avoir pris le temps d'aller faire des recherches sur les réseaux sociaux. C'est ça que j'aime avec la communauté, vous êtes ultra engagés, ultra actifs et vous vous bougez et c'est la bonne mentalité à avoir aussi pour avoir des résultats avec sa base, pour avoir plus de plaisir et plus de créativité. Merci du fond du cœur. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de Conversation Pig. Donc, on se donne rendez-vous sur le blog bassistepro.com ou encore dans l'université Groove Laque like Pig pour ceux qui sont inscrits dans l'université Groove Laque like Pig. Et d'ici là, bonne écoute, bon groove et ouh Groove Lacupig. Like pig. <rire>